0: Campus. Mittlerweile haben sich in Deutschland über drei Millionen Menschen ihre erste Impfdosis gegen das Coronavirus verabreichen lassen. Damit es so weit kommen konnte, mussten die Impfstoffe aber erst einmal zugelassen werden. Und hierfür wurden diese im Vorfeld an Tieren getestet. Denn der Tierversuch ist in der Arzneimittelprüfung gesetzlich vorgeschrieben. Dabei steht die Forschungspraxis immer wieder in der Kritik sowohl wegen des Zweifels an der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen, als auch wegen ihrer moralischen Zulässigkeit. WissenschaftlerInnen in Deutschland können allerdings nicht ohne weiteres Tierversuche durchführen, sondern müssen sie erst genehmigen lassen. Doch wie läuft das eigentlich ab? Meine Kollegin Amanda hat das für uns recherchiert. Amanda, eine besondere Rolle für die Genehmigung von Tierversuchen nimmt ja das Tierschutzgesetz ein. Was für Angaben macht das Gesetz denn?
1: Ja, ganz genau. Das Tierschutzgesetz gibt Vorschriften zu unserem Umgang mit Tieren, also zum Beispiel zu Tierhaltung oder dem Töten von Tieren und eben auch zur Durchführung von Tierversuchen. All diese Vorschriften stehen unter dem in Paragraph 1 festgehaltenen Grundsatz, der sagt, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf. Und deshalb dürfen Versuche, bei denen sowas passiert, eben nicht ohne Einschränkungen durchgeführt werden.
0: Wenn ich den Grundsatz höre, dass man Tieren nicht ohne vernünftigen Grund. Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen darf, stelle ich mir direkt die Frage, was sind das denn für vernünftige Gründe, um Tieren eben Schmerzen, Leiden oder Schäden zuzufügen und welche Einschränkungen gibt es da genau?
1: Das kommt ganz auf den Forschungsbereich an. Wenn es zum Beispiel um Waffen, Tabakerzeugnisse, Waschmittel oder Kosmetika geht, sind Tierversuche in Deutschland größtenteils verboten. In Bereichen wie der Angewandten oder der Grundlagenforschung allerdings sind sie eben teilweise erlaubt. Hier müssen die Forschenden dann einen Antrag stellen, um sich den Versuch genehmigen zu lassen. Wenn es aber um die Erprobung von Arzneimitteln geht, sind Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben. Diese Versuche müssen den Behörden nur angezeigt werden. Ein aktuelles Beispiel wäre da der Corona-Impfstoff.
0: Okay, dann lass uns doch jetzt einmal über die genehmigungspflichtigen Versuche sprechen. Wie kann ich mir das denn genau vorstellen? Also wenn ich jetzt Forscher wäre und einen Tierversuch planen würde, bei wem müsste ich dann diesen Antrag stellen und wie würde das genau ablaufen?
1: Also bei allen Tierversuchen, die nicht gesetzlich vorgeschrieben sind, müsstest du grundsätzlich erstmal einen Antrag stellen. Der müsste dann einmal von den Tierschutzbeauftragten deiner Forschungseinrichtung genehmigt werden und dann muss noch eine der Ethikkommissionen aus dem Bundesland, in dem du forschen willst, zustimmen. Diese Ethikkommissionen bestehen immer zu zwei Dritteln aus MedizinerInnen oder NaturwissenschaftlerInnen und zu einem Drittel aus Sachkundigen, also Menschen, die sich mit Tierversuchen auskennen. Die werden von Tierschutzorganisationen vorgeschlagen.
0: Okay, und wie sieht dann so ein Antrag genau aus? Also was müssen Forschende beachten, wenn sie einen Antrag auf solche Tierversuche stellen?
1: Dieser Antrag lässt sich grob in drei Teile gliedern. Erstmal müsstest du zeigen, dass der Versuch überhaupt für deine Forschung oder für den wissenschaftlichen Fortschritt relevant ist. Außerdem müsstest du ausschließen können, dass dein Forschungsziel mit einer alternativen Methode erreicht werden kann. Der letzte Punkt ist in der sogenannten Abwägungsklausel festgehalten. Dabei geht es um die ethische Vertretbarkeit. Hier müsstest du aufzeigen, inwiefern der Schmerz, der den Tieren zugefügt wird, durch dein Forschungsziel gerechtfertigt wird. Heißt also, es findet eine Güterabwägung zwischen dem Leid von Tieren und dem eventuell zu vermeidenden Leid am Menschen statt.
0: Bleiben wir einmal bei unserem Corona-Impfstoffbeispiel. Dann bedeutet das, ich müsste zeigen, weshalb die Entwicklung dieses Impfstoffs das Leid der Tiere rechtfertigt.
1: Genau, gutes Beispiel. Und da man ja davon ausgeht, dass der Impfstoff in Zukunft Menschenleben retten wird, wird quasi vermeidbares Leid von Menschen gegen Tierleid aufgewogen.
0: Das klingt für mich jetzt erst einmal nach einer schwierigen Aufgabe. Für die braucht man dann ja auch äh, philosophisches oder ethisches Vorwissen, um so eine Entscheidung treffen zu können. Und kann man so eine Entscheidung überhaupt treffen? Also ist so eine Abwägung denn überhaupt möglich?
1: Da hast du die beiden Probleme bzw. Kritikpunkte der Abwägungsklausel schon gut zusammengefasst. Zum einen sind die WissenschaftlerInnen, die die Abwägung durchführen sollen, meistens in den biomedizinischen Bereichen ausgebildet, in denen sie dann auch forschen. Das heißt, sie haben häufig nicht die zusätzlichen philosophischen oder ethischen Kompetenzen, die es braucht, um eine solche Abwägung durchzuführen. Das zweite Problem ist, dass einer solchen Güterabwägung eine bestimmte Ethik zugrunde gelegt werden muss und das Gesetz an dieser Stelle eine Lücke lässt.
0: Heißt das, dass die äh, ForscherInnen gar nicht wissen, welchen Bewertungsmaßstab sie der Abwägung zugrunde legen sollten?
1: Richtig, also unser Tierschutzgesetz gibt den Forschenden keinen offiziellen und einheitlichen Maßstab zur Bewertung der ethischen Vertretbarkeit an die Hand. Und auch in der Philosophie gibt es ja keine Einigkeit darüber, wie wir mit Tieren umgehen dürfen und wie nicht. Da existieren viele unterschiedliche moralische Ansichten, die sich teilweise auch gegenseitig ausschließen.
0: Du sagst also, dass die Einschätzung, die die WissenschaftlerInnen in dem Antrag abgeben müssen, also davon abhängt, welche ethische Haltung sie gegenüber Tieren und der Verwendung von Tieren in Versuchen vertreten.
1: Ganz genau. Dazu vielleicht mal ein Beispiel. Also ich könnte dem Tierschutzgesetz eine anthropozentrische Ethik zugrunde legen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass menschliches Leben einen größeren Wert besitzt als das Leben von Tieren. Damit könnte ich dann so gut wie jeden Tierversuch, der verspricht Menschenleben zu retten, rechtfertigen. Und das auch unabhängig davon, ob die Tiere während dem Versuch leiden oder nicht. Es gibt aber auch Ethiken, wie beispielsweise die der Tierrechte, die davon ausgehen, dass dem Leben von Tieren und dem Leben von Menschen ein gleicher Wert zukommt. Für die Durchführung von Tierversuchen würde das bedeuten, dass sie immer unmoralisch sind, egal welchen Zweck sie erfüllen.
0: Dann lässt die Aussage, dass ein Tierversuch nur durchgeführt werden darf, wenn er ethisch vertretbar ist, also viel Platz für Interpretation. Oder besser gesagt, die Antwort auf die Frage hängt davon ab, welche Ethik ich anwende. Aber die Antragstellenden treffen die Entscheidung am Ende ja nicht. Das machen doch dann die Tierschutzbeauftragten und die Ethikkommission, oder nicht?
1: Das ist richtig, aber damit ist das Problem leider nicht gelöst, sondern verlagert sich quasi auf eine andere Ebene. Denn die fehlenden Maßstäbe führen nicht nur dazu, dass die Bewertung der WissenschaftlerInnen immer subjektiv bleibt, sondern wirken sich auch auf den Bereich der Justiz aus. Heißt, ohne Maßstäbe, die bei der Einschätzung helfen, ob die Voraussetzung der ethischen Vertretbarkeit erfüllt ist oder nicht, wird es immer auch schwierig sein, einen Tierversuch abzulehnen.
0: Danke, Amanda. Tierversuche in Deutschland unterliegen also einer Genehmigungspflicht, die zur Durchführung von Tierversuchen ihre ethische Vertretbarkeit voraussetzt. Das klingt zwar erstmal gut, aber wenn man sich das Tierschutzgesetz genauer ansieht, wird klar, die Formulierung ethische Vertretbarkeit lässt einen großen Spielraum für verschiedene moralische Ansichten.